0: Debug the Future: Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland
1: mit Frau Geschleer von Telekom und Andreas Odenkirchen. ein herzliches Hallo an alle da draußen. Jetzt hatten wir einen wirklich verregneten September und starten in einen goldenen Oktober. Ähm, hoffen wir mal, dass der so bleibt. Ähm, willkommen zum Podcast Debug the Future. Hinter mir liegt gerade die, die Predictive Analytics World, ein, eine ganz tolle Veranstaltung in Berlin, äh, wo wir uns vor allem methodisch äh, mal wieder austoben und austauschen durften mit vielen spannenden, auch vielen internationalen Kollegen. Ähm, wir hatten einen, einen PwC-Stand da. Und äh, neben der Lego-Maschine, die immer sehr große Begeisterung äh, hervorruft, äh, durften wir ja mit äh, spannenden Leuten ins Gespräch kommen und war mal wieder sehr inspirierend alles um das, um das Thema Forecasting äh, kennenzulernen und Neues äh, von den anderen Kollegen auch zu hören. In der letzten Episode war Verena Schwobe in Frankfurt bei mir zu Besuch, das habt ihr hoffentlich gehört. Wir haben uns ganz wunderbar ausgetauscht. Ich habe vor allem viele gelernt und das Thema Process Analytics, also nicht Process Mining, sondern Process Analytics lernt, merkt das. Sie ist Versch Product Owner von ganz verschiedenen Scrum Teams, merkt und treibt das ganze Thema entscheidend voran. Vor allem... Mit dem klaren Value Proposition im Gedanken äh, und ähm, nicht als Wasserfallprojekt, äh, ne, sondern also Scrum Teams mit und sie steuert. Das fand ich ganz besonders interessant, auch vor allem auch das Senior Management über Vision und Mission, ähm, um dem Thema Wasserfall ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, und jetzt ist heute ein ganz besonderer Podcast ähm, und äh, der Grund dafür ist, dass ich heute von PwC-Seite nicht mehr allein da bin, sondern Andreas, Andreas Bodenkirchen ähm, mit dabei ist und wir ab sofort den Podcast gemeinsam gestalten werden, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ähm, Andreas ist ein KI- und Datenstratege, ähm, ein sehr netter PwC-Kollege, den ich tatsächlich auch schon lange kenne. Ich glaube, wir beide haben ungefähr gleichzeitig angefangen und sind uns da immer wieder begegnet und es waren immer sehr, sehr gute Austausche, die wir jetzt auch in dem Podcast fortsetzen wollen. Und so die ursprüngliche Vision, und die ich auch mit dem Podcast hatte, vor allem das Thema Data Science-Projekte zu operationalisieren, Mensch und Maschine stärker zusammenzubringen, also wie kommen wir auch wirklich zu wertstiftenden KI-Projekten innerhalb von Unternehmen, die genutzt werden, Jetzt auch noch um eine Perspektive, die Andreas mit reinbringt, zu erweitern, nämlich es geht ja auch nicht nur darum, die Data Science Projekt an sich zu machen, sondern wir brauchen eben auch die Daten und die KI Strategie drumherum und Andreas, ich finde, das passt perfekt zusammen ähm, und freue mich sehr. Ähm, warum hast du denn Lust darauf?
0: Ja, hallo Frau und hallo auch an all unsere Zuhörer und ich freue mich genauso wie du, dass ich jetzt auch mit dabei bin und dass wir beide ab jetzt gemeinsam dann auch diesen Podcast gestalten und wie du eben sagtest, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile von PwC, Ja, jetzt sieben Jahre glaube ich, sind wir jetzt beide mit dabei und kennen und schätzen uns und ich glaube, wir brennen ja beide total für diese Themen rund um Daten, Analytics, KI und wir schätzen den Austausch natürlich untereinander sehr, aber auch mit anderen Experten, weil in diesem Themenfeld, passiert so unglaublich viel. Es ist für mich immer noch das Top-Thema, wenn ich dran denke, was in der Digitalisierung in den Unternehmen passiert. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende der Reise hin zu datengetriebenen Unternehmen. Von daher glaube ich immer noch das spannendste Thema, in dem wir da beide unterwegs sind. Und ich freue mich auf den Austausch mit dir und mit den Experten jetzt in dieser Folge und den nächsten, die da noch kommen mit dem Podcast.
1: Ja, man hört sofort die Begeisterung, die ich natürlich genauso teile. Und ähm, ja, ich finde genau das, was du ansprichst, ne, das ist ähm, äh, das, das äh, sozusagen die Spaß an, an dem Thema, ne, was wir haben und gleichzeitig, glaube ich, die unterschiedlichen Hintergründe, die wir ähm, so haben und, und damit auch einbringen können. Ich ähm, stark ne, mit, mit eher einem Data Science, Data Analytics Hintergrund, ähm, auch da jetzt zuletzt viel einfach bei den Kunden auch gesehen und gemacht, eher auf so einer Implementierungsebene, ähm, wo bringst du ja doch noch ein bisschen andere Perspektive ein, die sich, glaube ich, gut ergänzt.
0: Genau, da stimme ich dir zu. Ich glaube, wir sind da sehr komplementär zueinander. Ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert, also komme eher aus der IT-Richtung zu dem Thema eigentlich. Ähm, Habe ja dann auch nach dem Studium bei der IBM erstmal als Data Scientist gearbeitet, sehr technisch mit den Daten gearbeitet. Und als ich dann vor sieben Jahren zu PwC gekommen bin, hat sich das so ein bisschen gewandelt hin dann in die, wie du eingangs sagtest, in diese Strategiethemen rund um Daten und KI, ähm, weil ich eben auch sehe bei den Unternehmen, dass noch ganz viele Grundlagen fehlen. Und wie du, wie du sagtest, es ist halt nicht nur das Coding, sondern es ist eben auch das Ganze drumherum. Ne? Das sind organisatorische Themen, das sind Prozessthemen, ähm, viele Fähigkeiten, die aufgebaut werden müssen, Enablement für die Mitarbeiter, das passieren muss. Und das finde ich extrem spannend, äh, das eben auch mitzugestalten. Und ähm, deswegen habe ich dann eben als ich zu PwC gekommen bin, nochmal diesen etwas anderen Schwenk ähm, gemacht. Und ähm, schaue also sehr strategisch auf das Thema. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist auch nochmal sehr komplementär zu dir, aus einer fachlichen Sicht eher aus diesen Industrie 4.0-Anwendungsfällen rund um Daten und KI. Ja, und während du da eher aus der Finanzperspektive schaust, schaue ich eben stark aus Produktion oder Supply Chain-Sicht auch drauf. Und ähm, ja, da freue ich mich schon auf die nächsten Folgen des Podcasts, wo wir dann sicherlich auch äh, ein paar Gäste eher aus der Operations-Ecke ähm, haben werden, die dann berichten von ihren Use Cases.
1: Ja, absolut. Das, äh, das finde ich auch. Vor allem, äh, wenn wir Perspektive schauen und du hast die Perspektive von KI und Daten angesprochen, die äh, mit Sicherheit äh, noch eine ganz große und weite Perspektive ist, hat vor allem auch in der Anwendung, äh, glaube ich, kommen wir auch gerade dahin, dass wir auch ja die einzelnen Domains immer stärker verzahnen werden. Ne? Die Technologie und die Daten wenn da ihr Notwendiges, glaube ich, auch tun und bieten eine große Chance. Von daher ist das auch nochmal ein, ein toller Anknüpfungspunkt, warum die Dimensionen auch inhaltlich gut zueinander passen. Aber jetzt vielleicht nicht ganz so lange der Vorrede. Ne? Wir starten ähm, äh, in, in unseren Podcast mit Norbert rein. Und äh, da freuen wir uns besonders drauf. Also let's get started. So, das erste Mal im Dreier Dialog hier. Ähm, ja, Norbert, äh, haben Andreas und ich äh, tatsächlich bei PwC vor ein paar Jahren kennengelernt und äh, besonders auch schätzen gelernt als ganz, ganz erfahrenen und vor allem auch visionären Experten ähm, für datengestriebene Geschäftsmodelle. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, und weil gerade die Predictive Analytics World war, dass ich tatsächlich das erste Mal intensiver mit Norbert da gesprochen hatte. Damals hast du auch deine Keynote gehalten und ich kannte dich noch gar nicht so gut von von PWC-Seite aus und ähm, ja, fand das aber sehr inspirierend und dann sind wir direkt ins Gespräch gekommen und haben das auch äh, vertieft. Ähm Norbert ähm, hat nach PwC und auch davor schon äh, zwei Data Science Startups entwickelt und auch als Geschäftsführer geleitet. Einmal bei äh, GfK Supercrunch und Scuba. Äh, da werden wir sicherlich auch später noch ein bisschen was von hören, bin ich auch ganz gespannt drauf. Ähm, bei der GfK war Norbert Global Head of Data Science und Global Head of Innovation and Digital. Das ist auch schon einiges gesehen. Und jetzt äh, bei Payback Global VP Data, also das Datenthema, was äh, ja auch Andreas hier ganz stark vertritt. Also also ähm, die, die Expertise ist auf jeden Fall hier am Tisch. Norbert, wir freuen uns auf deinen Datenblick äh, mit so langjähriger Expertise in dem Bereich. Und ähm, ja, ähm, es war ein richtiger Hype die letzten Jahre und du begleitest das schon so lange. Also das wird äh, sicherlich spannend und wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei uns bist.
2: Ja, freut mich auch sehr, hier zu sein und tatsächlich erinnere ich mich auch noch auf unsere, an unsere erste Begegnung. Wir wären ja dieses Jahr, glaube ich, sogar alle drei zusammengekommen, aber hat nicht geklappt. Ne? Die Predictive Analytics World dieses Jahr in in kleinerer Besetzung aufgrund diverser Krankheitsausfälle. Umso mehr freue ich mich, hier zu sein.
1: Ja, sehr schön, das stimmt, ja. Ähm, ja, Neude, wir haben es gesagt, PwC warst du mal. Ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Erzähl mal, was hast du seit seit der Zeit bei PwC so gemacht?
2: Naja, ehrlich gesagt, mein mein Hauptengagement seit der PwC war Scuba. Das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Hat mich auch etwas an die Super Crunch zeit vor PwC erinnert. Supercrunch war ja ein Startup im Konzern. Das heißt, damals hatte ich das Funding wirklich aus der GfK heraus. Waren andere Rahmenbedingungen, Scuba aufzubauen. Die heißen heute übrigens q -Dive. Das war tatsächlich eine andere Geschichte, da kam das Funding von zwei Investoren, von der Beratung und von der Scuba Schweiz damals, die es in der Form so nicht mehr gibt. Aber die Idee war auch, End-to-End -End Datenprodukte zu bauen, Data Science, Beratung zu den Kunden zu bringen und Beratung zu Datenmonetarisierung. es war eine sehr spannende Geschichte und ich habe es tatsächlich von Grund auf aufgebaut. Also ich war Employee Number One und musste mir als allererstes mal eine Recruiterin einstellen, um an die Leute ranzukommen. es war eine sehr, sehr spannende Zeit.
1: Das glaube ich, Recruiter brauchen wir heute auch viele, weil äh, es ist und bleibt ein rares Gut. Ne?
2: <lacht> ja, stimmt. Der Markt der Markt ist tatsächlich noch eine sehr, sehr eng. Also, und zwar Data Scientist, würde ich mal fast sagen, gefühlt gibt es mittlerweile mehr. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das Profil sehr schwammig ausgelegt wird. Ne? Was ist jetzt ein, eine Data Scientist, was nicht? Ich finde es viel härter, wenn man tatsächlich Machine Learning Engineers sucht, wenn man wirkliche Data Engineering Experten sucht und dann auch mit spezifischer Cloud-Expertise. Da wird es richtig, richtig eng im Markt und, und da ist äh, tatsächlich ähm, unglaublich schwierig, gute Leute zu
0: finden. Robert, du bist ja jetzt in deiner aktuellen Rolle Global VP Data bei Payback. Äh, erzähl doch mal, was hat dich daran gereizt? Sind es die vielen Daten, die ihr dort habt?
2: Es war wirklich eine Mischung. Es war ein bisschen ein Nachhausekommen, ehrlich gesagt. Payback ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Marketing-Player, ähm, obwohl ich immer ganz liebevoll vom bayerischen Startup rede, dass es mal war vor 20 Jahren. Aber ich finde, Payback hat sich tatsächlich sehr, sehr gut im Markt ähm, etabliert, hat einen enormen Reach und durch den Reach haben wir natürlich auch viele, viele Daten. Aber was mich gereizt hat, war wirklich die Marketingdomäne, also wieder in die Marketingwelt ganz tief einzutauchen und natürlich das, das Scope von Payback ist fantastisch. Also unter dieser Data-Klammer, die ähm, die beinhaltet natürlich relativ viel. Also da sitzt Data Science drunter, Machine Learning Engineering, die Data Engineers, auch das operative Analytics Business. Also es ist eine sehr, sehr breite Klammer, aber es hat mich auch gereizt. Also so ein breites Remit und tatsächlich Leute zusammenbringen, die wirklich auch zusammenarbeiten sollten. Und es ist nach wie vor auch eine sehr sehr spannende äh, eine spannende Challenge hier ne das wird nicht langweilig weil natürlich kontinuierlich ja, wir überlegen was für neue Produkte was für neue was für neue Methoden könnten wir implementieren welche Algorithmen sollten wir uns anschauen aber auch wie schaffen wir gute Foundations wie arbeiten wir mit unseren Datenlandschaften wird
0: nicht langweilig hier und viele spannende Leute das glaube ich und was hast du dir denn persönlich vorgenommen als du in die Rolle reingestartet bist also was ist so deine Zielsetzung jetzt auch für die nächsten Monate noch
2: mir geht es eigentlich vor allem darum, technische Voraussetzungen zu schaffen, um Time-to-Market für neue Produktideen noch zu beschleunigen. Also es das heißt wirklich Skalierbarkeit, Skalierbarkeit immer noch weiter vorantreiben, weil wie gesagt, das ist bei dem Scope and Reach von von Payback einfach ein ganz zentrales Thema. Und äh, es geht mir auch nach wie vor darum, die richtigen Leute zusammenzubringen und die richtige Denkweise zu etablieren. Beispielsweise Data Scientists dahin zu führen, dass sie tatsächlich Produkte entwickeln und nicht einfach als Smart Genius auf einer Discovery Mission versuchen, irgendein Problem zu hacken und jemand anders setzt es dann um. Da sind wir weit weg von schon. Wir sind schon sehr, sehr stark hier äh, in Richtung Produktdenke gekommen bei Data Science. Aber dieses Thema, ich sag mal, das lässt mich nicht los. Und das, ich finde es einfach super wichtig, das immer weiter voranzutreiben und ähm, beispielsweise auch POs mit reinzubringen. Phasen in Product Teams mit Data Scientists, Data Engineers auch mit reinzubringen und zu schauen, dass solche Cross-Functional Teams dann auch wirklich funktionieren und Bock drauf haben, zusammenzuarbeiten, dass also die Benefits auch sehen.
1: Andreas hat ja auch schon so ein bisschen gefragt nach Daten. Das fand ich auch so, als ich so drüber nachgedacht habe über Payback, ne? ähm, muss ich eine kleine Anekdote erzählen, weil es auch zu dem Thema Daten gehört. Ich finde, ähm, also sozusagen an jeder Kasse wird man ja gefragt, ähm, haben Sie eine Payback-Karte? So also die Standardfrage. Und meine Tochter, die ist jetzt sechs, ne, die hat das schon so verinnerlicht. Und zwar schon seit zwei Jahren, weil die so in ihrem Kaufladen spielt, ist auch immer so, haben Sie eine Payback-Karte, eine Standardfrage? Also ich finde, das funktioniert <lacht> immer sehr gut. Ähm, und darüber bekommt ihr auch viele eurer Daten. Wahrscheinlich ist das so oder ähm, stelle ich mir das zu naiv vor?
2: Nee, das ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Grundlage für uns, klar. Also über über die Kassenfrage, nennen wir die liebevoll, wo die Leute einfach erinnert werden, schauen wir natürlich auch, dass über verschiedene Payback-Partner hinweg Punkte gesammelt werden. Das ist ja ein Grundbaustein dieses Systems. Ne? Also ein Loyalty-Programm, das als Multipartner-Programm aufgestellt ist. Das heißt, ob du mit deiner Tochter beim DM einkaufen gehst oder bei einer Rewe oder beim Alnatura. Wir freuen uns natürlich, wenn du bei allen drei Partnern äh, die Karte durchziehst und ähm, letzten Endes wie gesagt, das ist die Foundation des, des Payback-Programms. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Das ähm, also ist wahrscheinlich für, für jeden, ähm, der mit Datenarbeit oder KI-Projekten eine Traumausgangslage, ne? also wirklich auch viele interessante Daten zu haben, mit denen man viel machen kann. Wenn wir jetzt mal so zu dem, unserem fachlichen Teil, den wir ja so Mensch und Maschine auch nennen, ist ja für dich auch immer, weiß ich auch aus, aus vielen Gesprächen mit dir, dass die Produkt, Produktisierung letztlich auch, das hast du anfangs auch schon erwähnt, von Data Science-Projekten, für dich auch eine Herzensangelegenheit ist. Ne? Ähm, wieso ist es denn aus deiner Sicht, weil das ist auch mal sowas, was mich umtreibt auf vielen Projekten, die wir machen, wo wir es viel sagen, so, komm, wir können doch eigentlich nochmal einen Schritt weiter gehen. Ähm, warum tappen noch so viele so in die Prototypen oder Pilotfalle? Also warum kommen, kommen viele auch nicht weiter?
2: Naja, ich glaube, es ist, das ist tatsächlich eine Frage, was will ich eigentlich erreichen? Und für ganz viele ähm, ist die P Pilotfalle deshalb so verlockend, weil sie natürlich denken, das ist die zentrale Nuss, die ich knacken muss. Also ich will sehen, kann ich hier hierzu einen Forecast machen? Kann ich hieraus ein aus ausreichend effizientes Targeting-Modell entwickeln? Erreiche ich die Leute wirklich? Und sie denken aber natürlich nicht daran, dass um sowas wirklich zu skalieren, dass die ganze Strecke nachher funktionieren muss. Es muss einfach End-to-End -End sein und das ist für mich... Seit vielen Jahren, ehrlich gesagt, seit der Super Crunch Zeit, ist wirklich End to End der Schlüsselbegriff hier in dem, in dem ganzen Spiel. Es funktioniert nur, wenn die Datenlandschaft die richtigen Schnittstellen bereitstellt, die Pipelines liegen, die Algorithmen in einem Environment betrieben werden, in dem verproben, also testen, also wirklich diese diese eigentliche Nussknacken, den Prototypen, wenn du so willst, spielen, genauso gut funktioniert, wie später der Betrieb, aber dann auch kontinuierliche Updates, weil wir alle wissen, die Algorithmen, damit bleibst du ja nicht stehen, du aktualisierst sie regelmäßig. Sowas zu durchdenken und dann auch weiter eben die Ergebnisse, also den Output der Algorithmen bis zur Schnittstelle, in der sie dann nachher auf den Kunden trifft, auf den Partner trifft, was auch immer, diese Strecke komplett durchorganisiert zu haben, das ist einfach das, was nachher was Spaß macht, was auch Umsatz und Effizienz bringt. Deshalb ist eben dieses nur die eine Nuss knacken, kann ich dieses Problem lösen, das ist das ist ehrlich gesagt nur in der Kernidee der Red-Test, also der Riskiest Assumption-Test. Und das sollte eigentlich nur der Anfang sein, man muss aber die ganze Kette schon denken. Und sorry, dass ich hier jetzt gleich so tief reingehe, aber wie du weißt, Herzensthema, hat es dir auch gesagt. Ich denke, wenn man die Nuss geknackt hat, nehmen wir mal so ein Positivbeispiel. Ne? Also man hat sich ein Problem angeguckt, man hat rausgefunden, okay, das fliegt, wir kriegen das hin, wir kriegen dieses Thema geforecastet oder wir kriegen hier ein gutes Targeting hin. Wenn man dann anfängt, erst die Maschine zu bauen, auf der das betrieben werden kann, auf der das deployed werden kann, auf der kontinuierlich Updates gespielt werden können und anfängt, die Datenstrecken zu legen, dann merkt man, hoppla, das Nussknacken, das war ja die Kür, die Pflicht nimmt jetzt viel mehr Zeit in Anspruch. Deshalb denke ich, es ist auch ein Projektmanagement und, und eine kommerzielle, äh, ein kommerzieller Imperativ, eigentlich die Gesamtstrecke immer zu sehen. Und man kann da ja sehr cool Vorarbeit leisten. Also wir haben hier bei Payback beispielsweise im Data Science Bereich uns eine extrem coole Workbench entwickelt, auf der da der ganze Ablauf nachher tatsächlich ein guter Flow ist und du eben nicht die Workbench jedes Mal neu erfinden musst, weil die steht. Na, und dann kannst du tatsächlich, äh, was was oft so als die die Pilot Trap oder äh, was auch immer beschrieben wird, nee, das ist für uns einfach ein Verproben und das tatsächliche Live-Gehen äh, ist alles, die Vorrichtungen dafür sind schon da und es passiert praktisch mit einem Klick. Du musst nicht 17 verschiedene Experten noch in ein Projekt reinholen, um das dann zu machen.
1: Sehr gut, ich glaube, ich komme aber bei euch vorbei.
2: Ja, gerne. <lacht>
0: Ich finde das extrem spannend, was du gerade beschreibst, Norbert. Ich nenne das immer die Hausaufgaben machen für die Unternehmen. Und jetzt sehen wir als Berater natürlich auch viele Unternehmen und eigentlich alle Unternehmen haben ja wirklich noch Probleme bei der Operationalisierung, gerade auch der Skalierung ihrer Analytics- oder KI-Produkte. Und teils natürlich aus technischen Gründen, die du auch angesprochen hast. Ich sehe aber auch viele organisatorische und prozessuale Gründe dafür, siehst du das auch so und äh, sag doch mal ganz ehrlich, wie weit seid ihr da? Habt ihr da auch noch Probleme oder seid ihr da vielleicht schon ein Stück weiter als ein klassisches deutsches Industrieunternehmen, vielleicht ein Maschinenbauunternehmen? Wo steht ihr da?
2: Naja, wir, ich meine, durch unsere Venen fließt ja, fließen Daten. Ne? Also insofern, ich würde jetzt mal schon sagen, wir sind ein Stück weiter als ein Standardunternehmen, einfach weil es auch gar nicht anders geht. Also wir müssen tatsächlich weiter sein. Aber diese Operationalisierungsthemen, das kannst du, ich würde fast sogar sagen organisatorische Themen auch, das kannst du natürlich sehr, sehr breit fassen. Und da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Ich will mal einen nennen, der mir auch sehr, sehr am Herzen liegt und wo ich finde, wo wir hier auch schon viel bewegt haben. Und das ist tatsächlich Teams um ein Produkt, um eine Domäne herum zu kreieren und nicht isolierte Skillsets, die auf spezifischen Themen sitzen, an einem, an einem Projekt arbeiten. Also wir, wir, wir reden hier tatsächlich auch von diesem Shift vom Projektmodus zum Produktmodus. Ich glaube, wenn man das durchdenkt, da hast du viele elementare Bausteine. Also weg vom Silo, in dem Technologieexperten immer nur auf ihrem Schnittchen sitzen und ein, eine Veränderung, eine Neuentwicklung wird quasi wie eine Kuh dann von Haltestelle zu Haltestelle getrieben, hin zu einem Team, das wirklich zusammenarbeitet und einen Scope umreißt und sich wirklich vornimmt, was wollen wir gemeinsam erreichen im nächsten Sprint, was machen die Data Scientists, woran kann vielleicht ein Backend-Entwickler schon arbeiten, aber eben als Team zusammenzuarbeiten von von äh, einem oder einer PO gemeinsam gesteuert ich glaube das ist ein fundamentaler Punkt um viele der Probleme zu überwinden der andere Punkt da geht es ums Geld Andreas da, da
0: können wir auch drüber ja. reden wenn du. Und noch, da, noch mal eine Rückfrage vielleicht ja, zu, zu dem zu dem ersten Thema das du genannt hast ähm, mich würde interessieren, wie ihr das gelöst habt. Also ist das für dich eher kulturell, das richtige Mindset schaffen, oder ist es auch an der Organisationsstruktur noch mal anpacken und Dinge vielleicht gerade rücken?
2: Das ist Organisationsstruktur. Das ist aber auch Technical Foundation. Also es ist wirklich eine technische Basis schaffen. Ich meine, ähm, du hast. Ich ich sag immer, wenn du auf, einem, auf einer grünen Wiese loslegst mit einem neuen Thema, Es ist es relativ einfach, sich eine Organisation schon so zu strukturieren, dass du die Dysfunktionalitäten oder Antipatterns, die etabliertere Firmen oft haben, gar nicht erst entwickelst oder äh, dir wie auch immer einfängst, ja, wenn man das so sozusagen als Krankheit beschreiben mag. Also äh, da kannst du halt von vornherein weg sagen: Nee, klar, wir starten mit multiplistenären Teams. Äh, wir wir schauen, dass wir die Kinderkrankheiten relativ schnell überwinden und dann sehen die Teams ja, die erleben das ja auch. Ne, das ist ja eine totale Bereicherung und total exciting na, mit mit Experten aus verschiedenen Domänen und Expertinnen zusammenzuarbeiten. Härter ist es, wenn du eben nicht auf der grünen Wiese anfängst. Das heißt, typischerweise hast du ja in den, ähm, was ja auch für euch in eurem Kundenkreis ganz, ganz zentral ist, du hast die großen etablierten Unternehmen, wo eben über Jahre typischerweise Silostrukturen entstanden sind. Und dann musst du schon auch an die Organisation ran. Dann musst du anfangen, eine Entscheidung zu etablieren zwischen beispielsweise einem Home, einem Zuhause, wo die Experten wohnen. Also ich nehme jetzt gerne mal Data Scientists. Data Scientists wollen natürlich in einem Data Scientist Environment gemanagt sein. Also das wäre das Zuhause. Aber dann auch eine Delivery Organisation, in der sie eben in einem Produktteam arbeiten, das unter Umständen über ein, zwei, drei Jahre tatsächlich ein Produkt entwickelt, pflegt und weiterentwickelt. So eine Denke in einer etablierten Struktur reinzukriegen, das ist schon ein wesentlich größerer Kraftakt.
1: Ja, ich finde es auch mal so, ne, das ist, ähm, wenn man sich diese Organisation da drumherum anschaut und überlegt, wie hält man vor allem auch die Leute, ne? Weil manche sind ja so, sozusagen, die wollen im Thema bleiben, die sagen, okay, ich mache jetzt Forecasting, ich mache jetzt NLP und mir ist eigentlich die Domäne in Anführungszeichen egal, ne? sondern ich, ich will das so methodisch begleiten, die anderen wiederum aus einer anderen Richtung ähm, kommend, sagen, nee, ach, nur ne, ich will eigentlich mich methodisch weiterbilden. Ne? Und das dann auch um diese Produktstrukturen zu und die Möglichkeiten auch zu geben, da muss man auch hinreichend groß sein. Ich glaube, ich, so stelle ich mir das jetzt vor, auch bei euch. Ne? Ihr habt viele Produkte auch, an denen ihr arbeitet und damit auch große Möglichkeiten, auch mal so ein Schiff zu machen. Ne? Zu sagen, hey, du kannst dich vielleicht jetzt auch mal hier ausprobieren. Das sehe ich manchmal auch so als, als Hürde in, in, also in, in Unternehmen, wenn sie gerade erst anfangen, noch nicht auf die die, die ist aber die Grundlagen zu schaffen, Andreas hat jetzt auch Mindset genannt, aber auch grundsätzlich mal die Voraussetzungen zu haben, jemanden auch zu entwickeln in unterschiedlichen Themen. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema, was vielleicht auch ernsthafte Produktentwicklung etwas hindert,
2: Klar, Größe, Größe ist hier ein ganz zentraler Faktor. Ich meine, wir können natürlich beispielsweise Rotationsmodelle entwickeln, wo wir sagen, klar, eine NLP-Expertin beispielsweise, die ist für eine bestimmte Phase in einem Produkt, ist die da genau am richtigen Platz. Man phased sie dann aber auch aus, schaut, dass ein genügend Knowledge-Transfer stattfindet, dass beispielsweise andere Kolleginnen das Thema betreuen können, aber die mega Expertin rotiert in ein anderes Produkt rein. Das ist viel härter, wenn du klein bist, klar. Dann hast du, brauchst du viel, viel mehr Leute, die ein ganz breites Spektrum haben. Wirst dich aber auch natürlich schwer tun in ich sage mal, extrem Expertenfeld und sagen wir mal Reinforcement-Learning und du willst hier wirklich ein Thema ganz vorne forschungsfrontmäßig voranbringen und du weißt, da brauchst du wirklich Mega-Expertise. Dann aber gleichzeitig noch die Breite zu haben und das spannend zu halten für die Leute über einen längeren Zeitraum ist viel, viel schwieriger, klar. Ich meine, ihr habt natürlich, also in der Beratung hast du auch wiederum diese Möglichkeit, natürlich Rotationen zu machen, Bewegung zu machen, wird ja auch, äh, wird ja auch, glaube ich, auf eine ganz vernünftige Art äh, typischerweise gemacht. Ne? Aber bei bei einem Unternehmen, wenn du die fest Leute fest angestellt in den Teams drin sitzen hast, dann musst du dir echt Gedanken drüber machen: Wie mache ich Rotation? Wie organisiere ich das, um es spannend zu halten?
0: Und, und da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an, Norbert. Ich meine, du kennst ja die Beratung selber. Unser Geschäft ist natürlich Projektgeschäft ganz klassisch im Consulting ne? und auch wir müssen jetzt natürlich schauen, wenn wir unsere Kunden dahingehend beraten, wie komme ich vom Projektmodus in den Produktmodus? Was heißt denn das eigentlich für uns? Also auch für uns extrem spannend und eine, eine, eine Zeit, wo wir uns alle damit befassen müssen, ne? egal ob jetzt Berater oder Digital Native oder vielleicht ein klassisches Industrieunternehmen. Ne?
2: Richtig, und es verwischt sich dann natürlich noch mit so Agile Principles, die ja auch, äh, sag ich mal, immer mehr als Managementprinzipien erkannt oder verkannt werden. Aber genau, das, ich finde, das ist ein, das ist ein total heikler Punkt. Und Projekte können oft auch sehr unglückliche Spuren im Unternehmen hinterlassen. Ne? Also Und das ist natürlich für euch auch, finde ich, also wie gesagt, ich war ja selber in der Beratung, ähm, aber ich finde, das ist eine ganz zentrale Challenge. Wie bringe ich eine Veränderung in ein Unternehmen, wie bringe ich neue Assets in ein Unternehmen und enable das Unternehmen, aus dem Projektmodus rauszugehen und das tatsächlich dann eben als Asset weiter zu pflegen und weiterzuentwickeln? Und wenn der Schritt nicht gelingt, dann hinterlässt es eher Narben, als dass es letzten Endes zielführend ist und 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 wirklich langfristigen Benefit bringt.
1: Ja, das ist ähm, die, aber auch der spannende Teil. Die große finde, Challenge. Ne, des, deshalb, deshalb, deshalb ist ja auch unter anderem ne, der der Podcast entstanden, um so ein bisschen diese ähm, auch so Kommunikation Mindset zu schaffen und drüber zu sprechen einfach, ne, was es auch bedeutet in unterschiedliche Richtungen. Ähm, aber äh, genau, ich, ich, ich glaube, Produkte äh, führt uns zu Daten. Andreas, Daten oder dein Thema?
0: Genau, wir haben jetzt über Organisation gesprochen. Ich würde ganz gerne, noch mit dir auch nochmal über Daten sprechen und die Datenlandschaft, was ja halt die Grundvoraussetzung für datengetriebene Produkte ist. Vielleicht mal zu Beginn, wie schätzt du so grundsätzlich die Lage ein in Deutschland rund um unsere Datenlandschaft? Vielleicht auch im Vergleich mit ja, amerikanischen Unternehmen oder in asiatischen Markt reingedacht. Wo siehst du uns da stehen im Umgang mit unseren Daten?
2: Also ich, ich weiß gar nicht, ob der regionale Vergleich ähm, der richtige ist, man muss muss vielleicht eher überlegen, was sind Unternehmen, die über über Jahrzehnte sich entwickelt haben und auch sage ich mal durch gewisse Evolutionsschritte gegangen sind, versus was sind Unternehmen, die eigentlich erst 10, 15 Jahre alt sind und innerhalb kürzester Zeit explosionsartig gewachsen sind und fast schon mit neuen neuen Technologien gestartet haben. Aber also ich will deine Frage nicht ausweichen. Also ganz ehrlich, ich glaube, in Deutschland ist viel passiert. Also es hat sich, äh, seit ich das intensiver beobachte, schon wahnsinnig viel entwickelt. Aber viele große deutsche Unternehmen kämpfen natürlich mit Datenlandschaften, die auf einem Legacy-Stack laufen, die über, über Jahre gewachsen sind und nie wirklich überarbeitet wurden, wo nie wirklich mal ein Refresh stattgefunden hat und das ist schon schwierig. Aber also es sind, es, wie gesagt, du hast ja gefragt deutsche Unternehmen versus amerikanische oder vielleicht asiatische. Also ich glaube, der spannendere Punkt ist tatsächlich, wie viel Geschichte hatten Unternehmen und auf was zum Technologie-Stack hatten Unternehmen angefangen und wir haben halt in Deutschland tatsächlich bei den DAX-Unternehmen viele, die haben in der vordigitalen Zeit angefangen. Und dann, äh, ja, heißt es aber auch, die haben die ganzen Technologieschritte mitgemacht und dann ist es viel schwieriger, so ein Leapfrogging zu machen. Also das heißt wirklich nach vorne zu springen und in eine hocheffiziente Datenlandschaft reinzukommen, als ein Unternehmen, das tatsächlich schon in der Digitalära angefangen hat, eigentlich schon mit sehr moderner Technologie angefangen hat. Den Vergleich zu Asien finde ich äh, tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ähm, da würde ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, schwer tun zu sagen, wer ist da, wer hat da jetzt die Nase okay. vorn ist? Ich glaube tatsächlich im asiatischen Markt, vor allem in China, ist wahnsinnig viel passiert, aber da fehlen mir vor allem aus den letzten Jahren jetzt detaillierte Einblicke,
0: um, um, um das Valide bewerten zu können. Gut, du, du hast ja eben über Technologie gesprochen und ich würde ganz gerne nochmal nachfragen in Richtung Governance, weil das ist für mich immer so die andere Dimension. Ist für dich tatsächlich der Technologie-Stack die große Herausforderung für die deutschen Unternehmen, gerade die, die jetzt schon sehr lange eben ähm, sich, sich mit Daten beschäftigen und da einen Legacy-Stack haben? Oder ist es auch die ganze Prozesswelt, die Governance-Welt drumherum dann wieder? Das ist das ist beides.
2: Da machst du einen riesen Fass auf, Andreas. Also weil <lacht> Governance wird ja gerne, äh, also Governance ist böse, denken natürlich manche progressiven Geister und sagen, nee, mit Governance bremse ich doch nur aus und so weiter. Ähm, Deshalb allein über dieses Thema könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast mhm. machen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, der der Knackpunkt ist, was ist mein zentrales Betriebsmodell für meine daten -Assets? Das heißt, wie will ich als Unternehmen mit Daten arbeiten? Und da unterscheide ich zwischen zwei Extremen. Einmal hast du die klassischen zentralistischen Data Operating Models, also das das heißt, du hast typischerweise ein zentrales Data Warehouse oder du hast ähm, ein Big Data Stack, das auf On-Premise betrieben wird. Übrigens, solche zentralistischen Modelle kann es auch in der Cloud geben. Das ist da also gar nicht so der alleinige Heilsbringer. Oder du hast äh, dann Betriebsmodelle, die dezentraler sind, also die aufgelöster sind. Und ähm, ich glaube, das ist für mich die zentrale Unterscheidung und... Technology-Stack ist dann wichtiger Enabler. Das heißt, wenn du natürlich auf einem Legacy-Stack läufst, das sich auch verwöhnt, weil es dir wahnsinnig viel Effizienz bringt durch super Hardware äh, und super Systeme, die da drauf laufen, dann ist es natürlich schwieriger, aus dieser Falle rauszukommen und in ein eher dezentrales Modell reinzugehen, wo du sagst, nee, 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 ich habe gar nicht so diesen einen riesen Data-Warehouse-Klopper. Ich will, dass meine Data-Assets tatsächlich in den Produktdomänen auch drin sitzen und dass sie da auch gepflegt und betreut werden können und, um, jetzt warte ich schon fast auf die Frage <lacht> Fabric oder Mesh oder. Also, <lacht> aber du stellst ja die Fragen. Andreas. Ja,
0: also äh, absolut richtig, natürlich. ne? Du spielst auf Data Mesh an. Äh, spannend, dass du sagst Mesh oder Fabric. Ähm, ich habe äh, vor einiger Zeit mit Frage zusammen äh, da auch zu so diskutieren. Wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, es gehört beides zusammen. Ähm, wie siehst du das? Und, und vor allem, wie geht ihr es bei Payback jetzt an?
2: Um, also bei Payback äh, ist es tatsächlich so, dass wir unser, ich, also ich spreche da jetzt mal ganz kurz wieder vom Data Operating Model. Wir versuchen, ein Data Operating Modell anzupassen an die holistische Sicht. Wie entwickeln wir Produkte? Wie managen wir Produkte? Äh, wie betreiben wir Technologie? Und für uns ist es keine... Ich finde, man muss total aufpassen in dieser Diskussion, dass es nicht zu einer Glaubensfrage wird. Ne? Also, ist jetzt Mesh das Richtige? Gehöre ich eher zu dieser Fraktion? Oder ist Fabric das Richtige? Oder sage ich gar, ich nehme mir irgendeine kommerzielle Lösung? Ich, was weiß ich, ich feuer irgendwie virtualisierte Data Warehouses raus. Da kriegt jeder, was er braucht. Und die äh, kommerzielle Applikation, die managt schon den ganzen Rest für mich im Hintergrund. Und so weiter und so fort. Wir wissen ja, es gibt noch mehr Optionen. Ich glaube, am Ende muss wirklich ein Unternehmen gucken, was sind die Kernideen. Be bleiben wir bei Mesh und Fabric. Was ist die Kernidee von Mesh? Bei Mesh sagst du ja ganz klar, das ist viel mehr organisatorische und prozessuale Veränderung, als es eigentlich nur eine Technologiedimension hat. Absolut. Das heißt, du musst dir überlegen, kann ich, inwieweit kann ich eine Organisation dahin bringen, dass die in einem Mesh-Modus wirklich funktioniert. Bei Fabric äh, glaubst du ja viel mehr an die zentrale Fabric-Komponente, also an die zentrale Technologiekomponente, äh, Wie du dein, Org dein Unternehmen managst, wie du Prozesse organisierst, wie du dein Datentriebsmodell letzten Endes lebst, das lässt dir das Fabric mehr offen. Ich persönlich finde viel Inspiration in der Mesh-Idee, denke aber auch, dass äh, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss und sich nicht der Illusion hingeben darf, dass man ein Mesh in Reinform bei sich im Unternehmen jetzt einfach so implementieren kann. Meine meine Meinung, und das ist nicht ganz ähm, im erfahrungsfreien Raum entstanden, diese Meinung, ist, dass sowas dann eher scheitert. Ich glaube, du musst wirklich sehr genau hinschauen, was passt zu einem Unternehmen. Weil du transformierst nicht nur einen Technologie-Stack, du transformierst, wie Menschen arbeiten, wie sie zusammenarbeiten, wer für was Verantwortung übernimmt. Großes, großes Thema, das viele deutsche Unternehmen in den nächsten zehn Jahren begleiten wird, glaube ich.
0: Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass Teile des Fabrics sehr gut dabei helfen können, auch zu einem gut governten Mesh zu kommen ja, mit einigen zentralen Komponenten, gutes, aktives Metadatenmanagement und so weiter man kann dann nach und nach immer weiter dezentralisieren das ist so ein bisschen meine meine Vision dazu ja
2: ja, ja ich glaube sogar also das ist finde ich äh, finde find ich ganz spannend wie du das sagst also ich meine du hast ja bei Mesh die federated computational governance Komponente ne? die ist natürlich intellektuell betrachtet mega da geht mir das Herz auf da denke ich wow ja genau meine Datenexperten die in den Domains sitzen die verhandeln letzten Endes äh, die verschiedenen Governance Dimensionen, die teilen Erfahrungen da, die da, die erlauben aber auch hier Entwicklungen, und experimentieren und so weiter. Das, genau dieser Schritt, dieser Federated Computational Governance Schritt, der ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, der kann ganz oft schwer schief gehen. Da kannst du dir natürlich auch was borgen aus der Fabrik-Welt äh, und sagen, nee, nee, ganz genau hier nehmen wir was, das managen wir schon noch zentral, weil es macht es einfach schneller, es spart uns viele unnötige Schleifen, es erspart uns vielleicht auch ganz schlimme Unfälle, die entstehen können. Ne? Wenn ich verfrüht und mit einer unreifen Organisation schon radikal in, die Mesh, in ein Mesh-Setting reingehe. Also ja, ich glaube, da liegen wir beide Relativ nah beieinander. Wenn ich äh, ich, euch zwei,
1: sorry,
2: sorry, go ahead.
1: Wenn ich <lacht> euch zwei so, so zuhöre, äh, ohne dass ich das jetzt unterbrechen will, aber fand ich gestern äh, bei der Predictive Analytics World einen Speaker, der sich dazu hat hinreißen, und zu sagen, ja, Data Mesh ähm, haben wir eh noch nirgendwo gesehen. Ähm, da hätte ich euch beide gerne mal dabei gehabt, äh, um mitzudiskutieren. Äh, ähm, aber das äh, war natürlich da auch ein, 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 ein großes Thema. Ne?
2: Ja, ja, klar, und äh, wenn der, ich weiß nicht, ob er oder sie, aber das tatsächlich gemeint hat als Implementierung in Reinform, dann ist die Aussage wahrscheinlich nicht ganz falsch. Ja. <lacht>
1: aber die, das, also tatsächlich, wenn wir ähm, wenn wir jetzt äh, sozusagen Technologie, Governance, Daten alles mal so zusammenbringen, wir haben über Produkte schon ein bisschen gesprochen. Ähm, was ist denn eigentlich mit Entscheidungen? Ne? Also, ich, was ich immer so, so so denke, wir sprechen schon seit Jahren über datengetriebene Entscheidungen, die getroffen werden. Ähm, KI-geschätzte Entscheidungen, vielleicht sogar auf C-Level. Ähm, Gibt es schon aus deiner Sicht viel? Wie schätzt du das ein? Ist das Vision? Ich meine, wir haben, wir erleben natürlich auch einiges, oder ist es für dich äh, schon Realität? Wie es bei euch vielleicht?
2: Gut, Also tatsächlich KI-getrieben, da machst du jetzt äh, noch mal eine ganz andere Diskussionslinie auf. Ähm, ich bin ja tatsächlich relativ streng in, was ich als KI klassifizieren würde oder was ich als KI bezeichnen würde und was ich nicht als KI bezeichnen mhm. würde. Äh, und ich glaube, vieles, äh, vieles, was gerade eingesetzt wird, ist jetzt nicht im engeren Sinne, ja auch nicht äh, quasi eine kleine KI. Ne? Aber ich glaube, so wahnsinnig viel passiert da tatsächlich noch nicht. Ich glaube, da wird viel ausprobiert, da wird viel experimentiert. Es gibt natürlich auch schon Systeme, die versprechen, hier unterstützen zu können und Tolles leisten zu können. Aber am Ende des Tages ist es für mich und die dieser Gedanke kommt nicht von mir, muss ich mir hier echt ganz klar sagen. Also würde ich keine Urheberrechte ein einklagen für. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass man lange gedacht hat, man man trainiert letzten Endes Netze mit umfassend, unfassenden Daten und äh, letzten Endes nutzt eben äh, diese die, die Informationen aus der Vergangenheit letzten Endes, um, die, um Entscheidungen in der Zukunft zu enablen. Und man generiert aber sozusagen Punktschätzer. Also die KI sagt dir dann, das ist die richtige Entscheidung. Und ich glaube, ich hatte vorhin Reinforcement Learning angesprochen, äh, in einem ganz anderen Kontext. Ich glaube tatsächlich, wo wir uns wo wir uns hin bewegen und wo ich auch schon interessante Diskussionen höre äh, und an denen beteilige ich mich auch ganz gerne, das ist, dass wir eigentlich eher zu dem Punkt kommen, dass eine KI uns hilft, äh, auch auf C-Level tatsächlich Unsicherheit einzufangen und Optionen aufzuzeigen. Und da ist aber noch, wie gesagt, das ist viel Weg noch zurückzulegen, aber ich glaube, ist ganz klar, es geht äh, letzten Endes weg von dem, ich schreite eigentlich ich schreibe nur die Vergangenheit fort über ein, ein super komplexes, hochparametrisiertes Netz und mache dann einen Punktschätzer. Ja, das ist die richtige Entscheidung zu einer KI, die eher im Sinne von Reinforcement Learning einen relativ kleinen Datenraum, der aber hochaktuell ist, aufgreift und mir dann Optionen aufzeigt. Und ich glaube, mit sowas kann man auch auf äh, auf C-Level wesentlich besser Wesentlich besser leben, weil sonst hast du immer die Frage auch, ja, wer ist denn jetzt verantwortlich für die Entscheidung? Die KI ja. oder die Person, die die KI entwickelt hat? Ähm, wenn du aber eine KI hast, die tatsächlich ihr aktuelle Daten aufgreift, also einen viel kleineren Datenraum nutzt und mir Optionen aufzeigt, dann hast du immer auch noch so einen Mensch im System, der sich diese Information zu Gemüte führt und sagt, okay, dann let's go for this option, ja, weil die klingt auch, da gebe ich dann noch meinen Senf mit dazu, für mich vernünftiger.
1: Ja, und äh, ich finde immer so das Bild schön, dass man kann, welcome to the world of managed volatility. Weil das ist genau das, was du sagst. Ne? Es ja. geht eigentlich darum, Volatilitäten zu managen, die wir aktuell haben. Ne? Und ich äh, könnte lange Anekdoten über, über äh, Konjunkturprognosen berichten und wie sich äh, da ähm, meine früheren Chefs, im, äh, die Vorsitzenden des Sachverständigenrats waren, geärgert haben über Punktprognosen und deren Kommunikation. Das ist nichts anderes. Ne? Ja, genau. Es wird, es wird sozusagen die Unsicherheit wird viel zu wenig thematisiert. Und wenn man Unsicherheit nicht thematisiert, äh, thematisiert man auch letztlich nicht die Treiber, die Einflussfaktoren, die die, die Unsicherheit bestimmen, ne? Und, und darum geht es, weil die muss man managen, die muss man verstehen an der Stelle, bin ich völlig bei dir. Ne? Aber genau, und es, es ist ein richtiger Punkt, da habe ich gar nicht so, dass das ist diese Verantwortung auch ähm, äh, ein bisschen anders ist. Ne? Man hat eher eine Baseline und ein Szenarien drumherum und äh, klar, die Entscheidungen werden immer noch. Äh, die die Entscheidung des, des Menschen sein am Ende ne gerade im Bereich der Unternehmenssteuerung ne? jetzt abgesehen von Recommender Systemen oder sowas was ja noch was anderes ist aber hm. ähm, genau glaube ich auch ja
2: aber ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt ist eben dass man dass man sich mal klar macht KI nur noch mal großes Wort ne die Frage ob ich ein bestimmtes Problem also ob ich eine bestimmte Entscheidung Unterstüt, algorithmisch unterstützen kann ist auch eine Frage habe ich dieses Signal in meinen Daten und mhm. ich finde das ist also oft wird argumentiert es geht darum den schlaueren oder besseren Algorithmus einzusetzen natürlich sind Algorithmen gar nicht schlau ne? also die Frage am Ende ist habe ich die Information irgendwo mein Algorithmus kann die verwerten und deshalb glaube ich auch tatsächlich an ich finde es viel spannender, sich engere Datenräume anzugucken und dann, äh, wie gesagt, Optionen, also Volatilität letzten Endes zu managen. Wie du, da hast du mir ein sehr schönes Wort gegeben. Das, das beschreibt <lacht> tatsächlich ganz genau. Äh, rather than, dass man sagt, hier ein riesen Datentopf, na ne, Mega, Gigabyte, whatever, äh, und macht daraus dann diese eine präzise Vorhersage, die oft vielleicht einfach gar nicht funktionieren kann.
1: Ja, wo wir wieder bei Daten sind, ne?
2: Richtig. <lacht> genau, und der gepflegten Datenlandschaft.
0: Richtig. Norbert, nochmal zurück zu, zu Payback. Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen bei euch hier im Boardroom? Sitzt da die KI sozusagen mit am Tisch? Also hast du da Beispiele, hast du da Einblicke, wie stark wird KI da schon genutzt, um, wie du sagst, Optionen aufzuzeigen, die man dann bewertet?
2: Also wir, wir unterfüttern tatsächlich Entscheidungen sehr, sehr stark mit Daten. Sitzt die KI im Boardroom? Das lasse ich mir jetzt mal unbeantwortet, weil ich glaube, die, also das <lacht> <lacht> ganz ganz ehrlich. Ähm, nee, aber wir arbeiten tatsächlich sehr intensiv mit Daten und wir haben einen, einen relativ umfangreichen äh, Katalog an Key-Performance-Indikatoren, die bei uns im Boardroom auch tatsächlich eingefordert sind. Ne? Die auch immer mal wieder ergänzt werden, die erweitert werden. Und äh, diese Indikatoren zu generieren, da geht auch ganz schön viel Intelligenz rein. Na, aber da sitzt natürlich nicht Siri und sagt äh, Top oder Flop, <lacht> sondern da, da sitzen natürlich äh, tatsächlich eher Geschäftsführer und, ähm, und sagen, wow, äh, der Indikator, interessant, äh, lass, können wir die diese Information noch unterfüttern, also kriegen wir noch ein besseres Datengerüst zusammen. Und ich finde wirklich, was die Art von Entscheidungsfindung betrifft, ist Payback äh, ist schon sehr, sehr weit entwickelt.
1: Cool. Super spannend. Ähm, äh Norbert, äh, jetzt äh, weißt du ja, wir, wir stellen immer eine Forecast-Frage zum Abschluss. Jetzt habe ich
2: total Angst, dass du mich irgendwas <lacht> zu Sport fragst, Frau. Okay.
1: Ja, das, ich, das, das darf ich ja nicht. Habe ich gelernt, das darf ich ja nicht. <lacht> aber ähm, es gibt natürlich auch noch Alternativen ähm, und und neuer Podcast, neues Podcast-Format, neue Ideen. Ne? Also wir, wir können das auch gerne erweitern, aber trotzdem, wenn man zum Abschluss kommt, musst du eine Forecast-Frage beantworten. Das ist ganz entscheidend. Ähm, Uh, und ähm, ja, wie schaut es denn aus? Was denkst du denn, kauft Elon Musk Twitter oder nicht?
2: Ha, <lacht> ja, danke. <lacht> ich dachte jetzt schon, es kommt eine Bundesliga-Frage. Nee, aber die Frage finde ich tatsächlich witzig. Also, ich glaube, er wird zähneknirschend kaufen müssen. Ähm Ehrlich gesagt, kein Mensch kann in, in seinen Kopf reingucken. Ne? Ja. Aber ich glaube, allein was jetzt gerade passiert, verfolgen wir auch alle wahrscheinlich in den Medien ganz aufmerksam. Ja. Und hoffentlich mit einem Schmunzeln, da denke ich mir ja schon, naja, schauen wir mal, mal Herr Musk. Aber ich, ich glaube, er wird, er wird wahrscheinlich kaufen müssen. Ich persönlich weiß nicht, ob die Twitter-Community das so cool findet. Also ehrlich gesagt, die Menschen, mit denen ich da enger verbunden bin, die sind alle extrem genervt von dem Thema und, äh, und auch ein Stück weit von den Menschen, weil sie es echt schade finden, was da passiert.
1: Ja, das ist äh, ist ist ein, ein guter Forecast. Äh, wir gucken mal, wie viel Unsicherheit drin steckt oder ob du schon die Volatilität dahin ganz gut managen kannst. Das werden wir jetzt sehen. Ne? <lacht> ähm, genau. Aber Norbert, ähm, herzlichen Dank äh, für für den tollen Austausch, ähm, äh, dass dass wir von dir hören dürften, wie es jetzt bei Payback ähm, aktuell aussieht. Ne? Äh, was er so treibt schon, was du die letzten Jahre gemacht hast, deinen Blick drauf bekommen. Wir hatten jetzt ja so ein bisschen so das exklusive. Die bei der Predictive Analytics World hättest du sicherlich auch einiges geteilt. Wir können es jetzt über den Podcast teilen. Vielleicht soll man das dem, dem Martin nochmal schicken. Ne? Das äh, als, als, äh, als ähm, sozusagen Ersatz dafür, dass du nicht da warst. Also vielen, vielen Dank. Ähm, äh, super spannend Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und äh, Andreas, äh, mit Sicherheit auch, dass du uns wieder seit Jahren jetzt, äh, wo, wir, äh, wo du jetzt auch so ein PwC weg bist, dass du wieder mal bei uns warst und wir gemeinsam gesprochen haben.
2: Vielen Dank, hat ja,
0: großen Spaß gemacht. Danke, Norbert. Ja, das war jetzt unser erster Podcast in dem neuen Format, in der neuen Konstellation mit Frau und mir in der Moderation. Ich äh, glaube, das, das lief doch ganz gut und das werden wir jetzt so fortsetzen. Äh, und äh, ja, an der Stelle noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge, äh, wo wir Georg Gabelmann von der ZF Friedrichshafen mit dabei haben werden. Georg kenne ich jetzt auch schon einige Jahre durch viele gemeinsame Projekte zum Thema zum Beispiel Data Lake oder Analytics Plattform, aber auch Industrie 4.0, Use Cases rund um Analytics und KI. Georg leitet ja bei der ZF den Data Science Bereich in der IT und arbeitet auch an der KI-Strategie mit. Ich freue mich drauf, das wird spannend. Also bis dahin, ciao.
1: Bis dahin, ich freue mich auch.
0: Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.
1: Mit Frau Keschler von Gellekom und Andreas Odenkirchen.